0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá. Olá, meus amigos, irmãos e irmãos amigos da Rádio Brasil Espírita. Que maravilha estarmos juntos novamente em mais uma quarta-feira. É uma quarta-feira que já está, sim, abençoada. E essas bênçãos haverão de aumentar agora com o nosso encontro e com o nosso culto ao Evangelho de Jesus Cristo. Que maravilha, não é? Eu fico maravilhado, grato por demais. Então, elevemos desde já o nosso pensamento, para que nossas leituras, nossas reflexões sejam bem positivas, para que saiamos desse encontro vivificados, fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, nossos projetos, que sejamos melhores cristãos, melhores espíritas. Vamos pedir também à espiritualidade amiga que nunca nos desampara, mas que nesse momento está reunido conosco, que participe desse momento e que atue em nossos lares, em nossos trabalhos, que fluidifique em nossas águas e que alcance a todos aqueles em que nós, nesse momento, possamos pensar com o intuito de compartilhar essas bênçãos, esse amor que estamos buscando. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos, nós sempre fazemos aqui a leitura de preparação e utilizamos o livro, estamos utilizando né, o livro Vibrações de Paz em Família, do médium Vanderlei Oliveira, de autoria espiritual de Hermãs do Fogo. Então, pela sequência que nós já estamos. Fazendo essa leitura, nós estamos hoje no capítulo 15 da primeira parte do livro. Certo? Isso porque esse livro tem três partes. Né? Então, e quando acaba uma parte, ela começa a recontagem. Então tem capítulo 1 um novamente. Vai demorar a chegarmos nele, mas já estou adiantando isso. Então vejam, o título desse capítulo é Gratidão. E tem uma passagem evangélica. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 17, versículo 15. Hoje, quando se encontra na sementeira do serviço espiritual, ajustado a vários deveres, você destaca dificuldades na tarefa que antes pareciam não existir. Vigie o pensamento e lembre-se do seu começo nas lições espirituais nos dias de ontem. Embora carregando dolorosos quadros de provas pessoais, você encontrou no trabalho o conforto, o estímulo e o rumo. Amigos queridos deram apoio e guias invisíveis deram amparo nos momentos de crise. Lembre-se desse tempo. Esqueça, esqueça os impedimentos de agora e vá adiante, valorizando seu presente. Recorde que nunca faltou a você o amparo da Misericórdia Divina e que o ato de se sentir útil, por si só, é a maior bênção a se desfrutar na construção do seu abrigo de paz interior. Guarde consigo o sublime ensinamento de Jesus que recomenda sair e semear sem ficar esperando por solos promissores na plantação do amor. No dicionário da alma, essa atitude tem um nome cuja sonoridade sensibiliza e vivifica. Gratidão. Pois bem, meus amigos, olha só, que maravilha, não é? Essa palavra, somente de mencioná-la, somente de pensarmos nela, já é um grande conforto para nós. Um grande amigo diz que a gratidão é o assoalho da felicidade, ou seja, nesse caminho que nós temos que percorrer, né? que já estamos percorrendo, mas ainda tem bastante caminho pela frente, cujo destino é felicidade, a base é a gratidão. Então, quando ele diz que a gratidão é o assoalho da felicidade, é porque se nós não formos gratos desde já, esse caminho não está completo. Podemos estar no caminho correto, mas não estamos aproveitando todos os ensinamentos, todos os obstáculos, todos os desafios desse Percurso. Sim, devemos ser gratos porque esses desafios nos servem de alicerce, nos servem de fortalecimento, nos servem de base. Então não vamos esquecer que somos aprendizes e que precisamos das dificuldades pelas quais passamos e agradecer, agradecer sempre, a cada momento, em toda prece, de preferência que iniciemos nossas preces pelos agradecimentos, sabemos que a prece é o um meio de louvor, agradecimento e de pedidos, sim, de pedidos também, mas nós temos que nos lembrar de louvar e de agradecer a Deus sempre e por tudo. Ok? Então, meus queridos, é, iniciando agora a leitura do trecho evangélico, nós estamos, como eu sempre lembro a vocês, fazendo na sequência essa leitura. Estamos no capítulo 3. O título do capítulo é Há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje, no item 6 e 7, que eu espero completar com vocês, temos o subtítulo Destinação da Terra Causas das Misérias Humanas. Olha só, entendermos isso vai ser um grande consolo é? para enfrentarmos de forma mais resiliente as dificuldades com as quais nos deparamos elas são importantes como eu disse anteriormente devemos ser gratos a elas porque elas que nos servem de aprendizado é uma oportunidade de ensinamento ímpar nós não devemos nunca mal las não, é? não devemos demonstrar repúdio, de forma alguma. Nada existe sem um sentido. Nós somos filhos de Deus e nessa condição estamos sob o amparo dEle, mas também estamos sobre a educação que Ele deseja para nós. Ele nos criou para sermos espíritos puros, e nos criou, nos criou com destino a felicidade, a felicidade é o destino, não é o caminho, e nós estamos no início do caminho ainda, então vamos entender que enfrentaremos momentos difíceis, enfrentaremos algumas aflições, mas primeiramente não estamos desamparados, e, em segundo ponto, são desafios, são obstáculos que nos farão mais fortes, mais experientes. Então, vamos pensar sempre em, aproveitando o título da leitura de harmonização, em sermos gratos a esses momentos, a essas dificuldades, em sermos gratos às pessoas que nos ajudaram com suas experiências, com seus conselhos, com sua mão e com seu braço amigo, que nos levantaram quando estivemos caídos, após os tropeços que já devemos ter dado e ainda poderemos tropeçar novamente. Mas pensando nessas pessoas, vamos logo também pensar em retribuir, não diretamente a elas, mas a outras pessoas que precisem de nós, que tenham caído ou que estejam enfrentando dificuldades semelhantes às que nós já ultrapassamos. Isso é uma forma de sermos gratos e isso é uma forma de caminharmos de forma mais eficaz porque essa eficiência já vai fazer com que nós comecemos a sentir o gosto dessa felicidade que tanto almejamos e que é destinada para nós. Ou se preferirem dizer, a qual nós somos destinados, ajudando o outro, sendo verdadeiramente Cristãos praticando o ser espírita, fazendo o bem sem olhar a quem e de forma desinteressada, é uma forma de estarmos caminhando muito bem e é uma forma de entendermos a situação em que estamos, o local onde estamos, ou seja, a terra o nosso planeta um planeta de provas e expiações em fase de transição para um planeta de regeneração então nós estamos aqui no local e no tempo certo para nós já lemos e refletimos em outros itens aqui. existem mundos ditosos, existem mundos mais felizes mas nós não estamos preparados ainda para eles estamos sim nos preparando a cada dia, mas estamos em um local adequado, na época adequada, e sempre com a proteção do nosso Pai Celestial e do nosso Irmão Maior, Jesus. Então vamos aqui, destinação da Terra e causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do achado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma fra... pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do Universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que expandir, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, como eu já havia falado, né, como eu até antecipei um pouco nas minhas palavras o que eu tinha previamente lido, para comentarmos nós estamos no local certo e na época certa não há erro na organização divina na justiça divina no amor divino não, não existe falhas nós é que muitas vezes ainda movidos pelo orgulho ainda Ouvidos pelo nosso egoísmo, achamos que merecemos coisa melhor. Não nos damos por satisfeitos, quase nunca. Não somos gratos às oportunidades que nos aparecem. Desprezamos, muitas vezes, oportunidades de sermos úteis, oportunidade de ajudarmos a irmãos, de sermos fraternos. Então, nesse momento, com essa leitura de que aqui na Terra está apenas uma porção, uma pequena porção da população humana, nos dá a certeza de que temos que continuar Trabalhando, Temos que continuar evoluindo. Já estamos num mundo que não é mais primitivo. Nós já passamos dessa fase. Não estamos num mundo primitivo. Estamos num mundo de provas e expiações. E logo estaremos num mundo de regeneração. E temos que aproveitar esse momento cada momento que nos se nos apresenta, para não perdermos o nosso ritmo, não é o ritmo dos outros, é o nosso ritmo. Essa caminhada é personalíssima, ou seja, é somente nossa, o máximo que podemos fazer é nos espelhar ou seguir o exemplo daqueles que estão caminhando bem daqueles que já nos oferecem ajuda, não para fazer a nossa parte do trabalho, mas para nos orientar a como trabalhar e logo em seguida a como poder ajudar o outro. E olha só, essa pergunta que tem aqui, né? o que a população da terra né? o que nós enfrentamos tantas paixões grosseiras tantas misérias, tantas enfermidades porque nós temos que amadurecer certa feita me foi perguntado por que existe a guerra? ora, é uma pergunta complexa e eu não soube responder de imediato, por que existe a guerra. Mas eu pesquisei, eu fui em busca dessa resposta. Até aqui mesmo, na, nos comentários, no Evangelho segundo o Espiritismo. Busquei também em Emmanuel, em muitos dos seus livros, e eu encontrei uma resposta bem satisfatória, pelo menos para mim. E eu fui à pessoa que me perguntou e passei para ela. É o seguinte, existe a guerra ainda e é permitido, porque nada existe sem a permissão divina, é permitido ainda a guerra pelo exato estágio de ignorância que nós ainda estamos. Então, ignorantes como somos, nós não valorizaríamos a paz se não conhecêssemos a guerra. Olha só, não saberíamos ainda valorizar a paz se não vivenciássemos, mesmo à distância, nessa encarnação, mesmo indiretamente, nessa passagem aqui, os efeitos da guerra. E o que traz consolo para mim, nesse momento, e o que eu quero compartilhar com vocês é que, acima das nuvens que estão encobrindo a nossa região. Fisicamente falando, né? acima de uma tempestade, acima de um céu nublado, continua a brilhar o sol. O sol não para. E podemos comparar isso ao amor do Pai Celestial por nós. Ele não cessa. Ele não pausa. Ele é constante. E mesmo diante das dificuldades que possamos estar enfrentando mesmo diante das aflições acima disso tudo está a proteção e o amor divino é o pai não desamparando a nenhum de seus filhos então voltando aqui a leitura faria dos habitantes de uma Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Num penitenciário, vê se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, foi uma conclusão, é? servindo-se de um exemplo usual, de uma coisa bem pedagógica. Não estaríamos num hospital se ainda não sofrêssemos de algum tipo de enfermidade. Não estaríamos numa casa de correção se ainda não necessitássemos nos livrar de algum mau hábito. Então, essa é a situação, essa é a explicação que nos traz um grande consolo. Olha que maravilha. Estamos, como eu já falei, não me preocupem em ser redundante aqui. E repetir que estamos no mundo de provas e expiações. E vamos aproveitar essa oportunidade. E vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar pelo nosso crescimento, mas também vamos pensar de uma forma coletiva vamos pensar no próximo. Porque agindo fraternalmente e agindo caridosamente. A ajuda não é só para nós, nem tampouco, não é só para o outro a que ajudamos. A ajuda é recíproca. E esse exercício de caridade, de fraternidade, fortalece, torna a nossa caminhada mais eficaz, mais produtiva, principalmente quando entendemos que não há comércio aqui não é fazer o bem interessadamente, é se acostumar a vivenciar a prática do bem, é irmos tentando automatizar essa prática. Porque no momento em que estivermos agindo dessa forma, sem percebermos, é porque já automatizamos, já tornamos isso um hábito, e olha, que hábito saudável, hein? Praticar o bem sem interesse, sem ostentação e sem olhar a quem. Aí sim, estaremos numa caminhada, num ritmo muito, muito propício a conhecermos a felicidade a conhecermos e entendermos o amor e a justiça divina. Meus queridos, vamos agradecer então por mais esse momento de leitura, de instrução e de reflexão sobre o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer por todos os que estão nos escutando Vamos agradecer a equipe da Rádio Brasil Espírita, tanto os que trabalham no plano físico, como os que trabalham, e muito, no plano espiritual. Aos devotados trabalhadores da luz, que estão ao nosso lado, nos nossos lares, na nossa companhia, fluidificando a água que iremos beber em seguida. Nosso agradecimento. E a ti, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão maior, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Fiquem em paz, meus irmãos, amigos, amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. E nos encontraremos novamente na próxima quarta-feira, uma semana de muita luz, muita paz, muito equilíbrio para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei como posso ser feliz Deixei meu coração Pois o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão, como posso ter sono só? Noção? braços eu cruzei Como posso ser feliz? Eu posso ser feliz? Se eu pobre, meu irmão, se eu pobre, meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor, eu recusei. Fechei meu coração
0: Meu amor eu recusei Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar